0: Sistema radial, CUT.
1: Sistema radial cut.
0: Sistema radial cut. Sistema radial cut.
2: Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Paola Uitrago y damos inicio al programa Voces de Mujer. Un espacio creado por la Central Unitaria de Trabajadores para las Mujeres de Colombia. El pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. A nivel nacional y a nivel internacional se hicieron actos representativos. A continuación, damos la
3: bienvenida a Rosalba Gómez Vázquez con el editorial de la semana. Quinto Congreso de la Conferencia Sindical Internacional. Cerca de mil participantes de. Unos 120 países, en representación de más de 200 organizaciones sindicales democráticas, participamos durante los días del 17 al 22 de noviembre del año en curso en Melbourne, Australia. En este, pues, es el quinto congreso de nuestra Confederación Sindical Internacional, que es una afiliación total de más de 207 millones en el mundo de hombres y mujeres, juventud trabajadora, que está, pues, afiliada. Allí se plantearon propuestas, análisis... Eh, para accionar de los próximos cuatro años, ¿sí?, Eh, por parte del movimiento sindical. Y se habló mucho de un nuevo contrato social, pues para nosotros también aquí tenemos muchos análisis y propuestas para defender el empleo digno, para la contratación, para la digna, para las convenciones colectivas, para defender, eh, avanzar en la formalización, para la no violencia hacia las mujeres, para los derechos de la juventud. Bueno, todo esto se habla en el nuevo contrato social por la igualdad y la justicia. Y Ahí las mujeres participamos mucho en el mundo. Hemos avanzado porque hay una ley que, por estatuto, dice que mitad hombre, mitad mujeres debemos participar. Y allí se dio el 50.8 de participación de las mujeres del mundo. Creo que avanzamos por parte de la CUD. Fuimos cuatro compañeras. Eh, se También se dio la elección del nuevo secretario de la CSI, que es Lucas Vicenti, Vicentini, de Italia. Eh, igualmente Jordania Ureña, que es de la CCA, Conferencia Sindical de las Américas, que a propósito esta semana está en Colombia en eventos de la Juventud de la Mujer y es así como eh, ella pasa a ser de la CCI. Bueno, eh, dice Luz, Lucas Vicentín en su aportes, dice que se está listo para aportar, listo para luchar por nuestros objetivos, incluir en nuestros movimientos, sin importar su origen, su raza, ¿sí?, sino que ser incluyentes. Bien, y Charol Muru que era la anterior, que duró 12 años, secretaria de la CSI, Chara Muru es de Australia, ella se despide, entre sus palabras retomó estas, dice ella, luchar por el planeta, por empleos y por transición justa, por la economía del cuidado, luchar contra la discriminación y la violencia de las mujeres, por la igualdad, la justicia, por los derechos de los jóvenes, por el medio ambiente. Bueno, son algunos de los apuntes, en agenda global, sindical. También dice que siempre deben defender los derechos, la democracia, la libertad, la solidaridad, la seguridad, la justicia fiscal. Bueno, eh, y concretamente ya en el tema de las mujeres, ya en el tema de las mujeres realizamos un evento previo al Congreso. Fue muy interesante, fue muy interesante vernos todas las mujeres del mundo en diferentes culturas, idiomas, vestuarios ver las mujeres africanas, las japonesas, las chinas, de ver las comunidades indígenas, que a propósito les cuento, fue un lindo homenaje de entrada que nos hicieron en Australia, las comunidades indígenas, muy lindo todo, eh, escuchar al que habló indígena eh, con su origen allí en Australia. Eh, también les cuento que en este evento de las mujeres, se eligió la nueva representante de la mujer de la CSI, en el Comité Mundial de la CSI, yo hoy hago parte ahí del comité también de la mujer de la CCI y hoy también hago parte del comité de la CCA. Pero aparte de eso, nos unen muchas cosas. Imagínense que en los diferentes idiomas y culturas todos decimos eh, no al acoso laboral y sexual. Sí al convenio 190. Cero tolerancia a la violencia en, y a cualquier tipo de discriminación. Esto fue adoptado, nace, ah, por el Consejo General de la CCI tiempo atrás esta política sobre la violencia y el acoso, ¿sí? Entonces avanzamos en estas propuestas, se exige entornos saludables, seguros, ¿sí? Igualmente, eh, prevenir, prevenir, se habló mucho en todos los idiomas, de prevenir, corregir cualquier incidente relativo a acto de violencia y acoso sexual o de cualquier otra índola, incluyendo aquellos que es por sexo, origen étnico, raza, religión, eh, nacionalidad, identidad, discapacidad, por, eh, que tiene una opción diferente sexual. Bueno, son algunas de las partes que trabajamos y dijimos en todos los idiomas no a la violencia, ni al acoso laboral, ni sexual. Y eh, allí en Australia hubo también el 25 de noviembre una gran movilización en defensa de los derechos de las mujeres y no a la violencia hacia la mujer. Bueno, estos son algunas de las partes que les comento que se dio también en el marco de está en el Congreso y del Día Internacional de la No Violencia de la Mujer. Abrazos, Rosalba Gómez.
2: ¿Cómo podemos definir el término violencia de género? Este término hace referencia a cualquier acto con el que se busque dañar a una persona por su género. Es una violencia que nace de normas perjudiciales, de abuso de poder y desigualdad de género. Esta constituye una grave violación a los derechos humanos. Al mismo tiempo, se trata de un problema de salud y protección que pone en riesgo la vida. Se estima que una de cada tres mujeres sufrirá violencia física o sexual en el transcurso de su vida. En situaciones de crisis y desplazamiento, aumentan las posibilidades de que las mujeres y las niñas sufran violencia de género. ¿Cómo podemos prevenir? Eh, Teniendo un compromiso amplio de promover los derechos humanos y la igualdad de género. También debemos garantizar que quienes hayan sobrevivido a la violencia de género tengan acceso adecuado y oportuno a servicios de calidad que les permitan satisfacer sus necesidades. Es por esto que la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1999 fijó la fecha del 25 de noviembre conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta fecha es en memoria del asesinato de las hermanas Mirabal, más conocidas como Las Mariposas, perpetrado en el año 1960 a manos de la dictadura trujillista. Nuestro objetivo debe ser denunciar en todo el mundo la violencia que se ejerce sobre las mujeres, llamada también violencia de género, para reclamar políticas para su erradicación en todos los países. Damos la bienvenida a la compañera Julie González y la reflexión acerca del inicio de la violencia en contra de la mujer.
4: El 25 de noviembre en El Mundo denunciamos la violencia que viven las mujeres y las niñas. Una violencia que tiene su origen con la aparición del patriarcado, que impuso una sociedad androcéntrica, es decir, que todo gira alrededor de lo masculino y que esto generó unas relaciones de poder jerárquicas, por tanto desiguales. El patriarcado expropió a las mujeres de sus saberes, de su autonomía, del control de su vida y de sus cuerpos, dando la potestad a los varones de ser los propietarios también de sus vidas, de sus cuerpos y además de su sensualidad. A partir de ese momento se fue construyendo un mundo bajo el poder masculino que ha utilizado la violencia para mantenerse. Esa realidad se ha naturalizado de tal manera que se asumen esas relaciones de poder desiguales como correctas. El, y el sindicalismo no es ajeno a esta realidad. Las direcciones sindicales son mayoritariamente masculinas y se, asu, se asume que si las mujeres llegamos a ellas debemos estar ubicadas en cargos donde se hace extensivo el trabajo del cuidado que ha sido asignado a las mujeres. No contamos con las mismas oportunidades que los hombres para acceder a estos escenarios. Además, nos exigen demostrar tres y hasta cuatro veces que somos capaces para estar allí, condición que no se le exige tampoco a los varones. El sindicalismo se niega a reconocer los obstáculos que impone el patriarcado y el trabajo del cuidado que realizan las mujeres y no tiene en cuenta que esto limita su participación. Tampoco tiene en cuenta eh, estas realidades que vivimos las mujeres para construir estrategias hacia una apertura democrática en los escenarios sindicales. Podríamos decir en general que las estructuras sindicales, políticas, laborales y los distintos escenarios sociales son espacios patriarcalizados que utilizan la violencia para disciplinar a las mujeres que le apuestan a subvertir el orden patriarcal Para que ese 52% de la humanidad que somos nosotras, tengamos el lugar que nos corresponde en la sociedad y seamos sujetas de derechos.
2: Para la frase de la semana nos acompaña Miriam Africano Manrique. Bienvenida Miriam.
5: Buenas tardes. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por eso la frase de la semana es, nos queremos vivas. La violencia de género nunca es un tema fácil, pero sí es un tema constante. La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, continuas y con una alta cuota destructiva, en donde la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores es muy amplia. No tienen un seguimiento por parte de las autoridades ni un castigo. Continúan su vida normal, en libre albedrío. Por otra parte... Eh, Las que continúan con un, las que deben mantener un silencio ominoso, eh, una estigmatización y la vergüenza la tienen que afrontar las víctimas, las mujeres abusadas. Recordemos que la violencia se manifiesta en forma física, sexual y psicológica. Por lo cual cuando una mujer denuncia ante las autoridades competentes un maltrato psicológico al que fue expuesta una violación sexual forzada o una explotación sexual entre las Muchas formas de violencia contra mujeres no sienten ningún respaldo, ni no les brindan una protección. Antes, por el contrario, intentan considerarlas las causantes del abuso. Esto conlleva a que la mujer prefiera retirar la denuncia y sobrellevar el ultraje del que fue objeto. Lo triste es que es una situación muy difícil. No se, tol- no se aguanta con mucha facilidad y la depresión aumenta una a que de pronto si el abusador es cercano y hay niños menores de edad la agresión se pueda extender a ellos, ante eso pues el temor de la mujer crece mucho más como no tienen ningún, no vislumbran ningún camino no no tienen ningún apoyo no encuentran con quién quien les dé una mano les indique qué deben hacer empiezan a notar solamente dos caminos los dos caminos igual son bastante dolorosos, uno es el suicidio y el otro es esperar a ser asesinadas. En la educación que recibimos todas las mujeres cuando eh, desde temprana edad, desde que somos unas niñas, por nuestros cuidadores, o por nuestros padres, se nos indica que debemos vestir, debemos comportarnos de alguna forma determinada, si vamos a ir al baño tenemos que ir con alguien que nos acompañe, y si hay alguna persona extraña que nos esté mirando o que tenga algún se nos está acercando, tenemos que tener mucha prevención. Eso igual también aplica para los niños, pero se enfatiza más en las niñas, porque ya se nos está creando el temor de que como somos mujeres, tenemos un riesgo latente. Hay un peligro que tenemos que evitar en lo posible. Entonces ya con eso ya ya el miedo ya empieza a crecer desde temprana edad, subconscientemente. Pero ya se nos indica que debemos estar alerta. Todo el tiempo tenemos que estar alerta. Si no lo estamos, en algún momento que nos ocurra algo, es porque nos dormimos, nos quedamos quietas y no estuvimos pendientes de nuestro entorno. Las mujeres tenemos que estar todo el tiempo luchando contra la violencia y la discriminación por razones de género. Las que queremos romper... De pronto los techos de cristal impuestos por el machismo de una sociedad eh, que se cree liberal y plural, pero que realmente no lo es. Las mujeres tenemos que estar todo el tiempo luchando porque se nos respete. El respeto y la igualdad es algo que siempre tenemos que estar pendientes y casi que pelearlo, digámoslo así. El feminismo sin hombres, digámoslo, es estéril porque igual... Eh, tenemos que sacar de contexto a los, a los abusadores pero en sí el hombre es parte con la mujer la célula de la sociedad y como tal deben estar trabajar en, en unión por eso debemos incluirlos y hacerlos partícipes de lo que nosotros estamos eh, o sea de, de nuestras expectativas nuestros nuestros propósitos y, y, y buscar una igualdad todo lo malo que surge de las inequidades también trae más desigualdad, pobreza en, pobreza en casi todos los aspectos y tenemos que reivindicar, tanto hombres como mujeres, los derechos para tener una sociedad igualitaria. Eh, habitualmente, o sea, es muy complicado, pero eh, si a una mujer es violentada porque anda sola en la calle, dicen, no, es que ella no hizo caso y se fue sola por allá, entonces ya no se buscó su problema no todas las mujeres pueden andar en compañías y no por el solo hecho que anden solas tienen que ser objeto de agresión la otra cosa es que a veces son, hay mujeres que son más críticas incluso hacen unas críticas un poco destructivas hacia otras mujeres cuando las eh, miran como están vestidas, maquilladas eh, cómo, cómo se expresan una mujer tiene de por sí una sutil coquetería Aparte de eso, se siente orgullosa de su cuerpo, y no es que se esté insinuando ni se esté ofreciendo, sencillamente se siente cómoda y se quiere ver bonita para sí misma. No, la mujer no está buscando ser bonita para los demás, es para sí misma. El hecho de que a algunas les guste la falda un poco más alta, un escote, el peinado de tal forma, el maquillaje un poquito fuerte, un poquito suave, eso es inherente de cada persona y es como se sienta a gusto. No tiene que ser una insinuación para que un abusador ultraje en una un, la vida de una mujer, fuer, la eh, lastime un cuerpo y aparte de eso intente asesinarla o, o la deje desfigurada o le haga cualquier tipo de daño. cuando no, Como si tuviera la potestad de decir como se, 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 se viste de esa forma, yo, la tengo, yo tengo el derecho de agredirla. La idea es que nosotras tenemos que estar buscando eh, que se, se nos vean como seres igualitarios, que no estamos buscando que nos, mar, nos, nos violenten ni que ah, nos ultrajen, nosotros somos iguales
6: y
2: que nos respeten más que nada, el respeto es primordial. Muchas gracias. Estamos con Jenny Bojaca Pedraza y ella nos va a contar cuáles son algunos de los signos de maltrato que podemos evidenciar en las mujeres.
7: Las mujeres que se encuentran en una relación de maltrato pueden eh, recibir mensajes de acoso por parte de su pareja, reciben mensajes de texto o llamadas constantemente cuando no están junto a ellas, Comprueban la hora frecuente y se le explican a su pareja dónde están, soportan expresiones humillantes, de menosprecio o de insulto, parecen tener miedo de su pareja o mostrarse ansiosas por complacerlas, evitan las ocasiones de socializar, especialmente con el sexo opuesto, y es posible que tengan limitaciones para visitar a la familia, amigas y amigos. Tienen que explicar o inventar excusas para justificar el comportamiento posesivo de su pareja y siempre piden permiso para hacer las cosas. Eh, Están como absortas cuando la pareja entra en la estancia. Tienen un acceso limitado o ningún acceso a las finanzas o toma de decisiones. No tienen cuentas bancarias, personales, créditos o tarjetas de débito. Se les controla todo y cada uno de los gastos que hacen de manera rutinaria. Dejan que la pareja tome las decisiones sin apenas decir nada o sin nunca decir nada. Ellas muestran cambios en la personalidad, la conducta o la apariencia física. Se sienten deprimidas, ansiosas o con tendencias suicidas y expresan odios por sí mismas o vergüenza. Sufren cambios de ánimo, por ejemplo, lloran de repente o tienen crisis de ira. Les da miedo que la gente las toque y evitan el contacto visual. Dejan de atender sus necesidades mentales, emocionales, físicas y espirituales. Pierden interés en aficiones, actividades y en el ejercicio. Empiezan a consumir sustancias ilegales o alcohol. Muestran un cambio en las pautas de sueño y apetito.
2: Jenny, ya conocemos que una de tres mujeres sufre violencia física. En su casa o en su lugar de trabajo, ¿cómo podemos prevenirlo? ¿Qué medidas se pueden tomar?
7: Este se ha convertido en un problema estructural que incrementa a diario la subordinación de las mujeres frente a los hombres y que tiene como origen la falta de equidad entre los géneros y la discriminación constante en diferentes escenarios de la sociedad. Hoy queremos compartirles 10 maneras recomendadas por la ONU Mujeres para contra- contribuir a erradicar la violencia de género. Primero, es Escucha y crea a las sobrevivientes. Cuando una mujer comparte su historia de violencia, está dando el primer paso para romper el ciclo de maltrato. Debemos garantizarle el espacio seguro que necesita para hablar y ser escuchada. Conviene recordar que al tratar casos de violencia sexual, la sobriedad, la vestimenta y la sexualidad de la víctima son irrelevantes. El autor es el único responsable de la agresión y debe asumir la responsabilidad por sí solo. Protesta contra la culpabilización de la víctima y haz frente a la idea de que las mujeres deben evitar situaciones que se perciban como peligrosas según los estándares tradicionales. 2. Enseña a la próxima generación y aprende de ella. El ejemplo que damos a la generación más joven determina la manera en que ésta piensa sobre el género, el respeto y los derechos humanos. Inicia conversaciones sobre los roles de género a una edad temprana Y cuestiona los rasgos y las características tradicionales asignadas a hombres y mujeres Señala los estereotipos a los que niñas y niños se enfrentan constantemente Ya sea en los medios de comunicación, en la calle o en la escuela Y hazle saber que no hay nada malo en ser diferente Fomenta la cultura de aceptación Tercero exige respuestas y servicios adecuados para su propósito. Los servicios para las sobrevivientes son servicios esenciales. Esto significa que para las sobrevivientes de la violencia de género debe haber refugios, líneas de atención telefónica, asesoramiento y todo el apoyo que necesiten. Cuarto, comprende que es el consentimiento. El consentimiento convencido dado libremente es imprescindible, en todo momento. En lugar de oír un no, asegúrate de oír un sí activo que haya sido expresado por todas las personas involucradas. Integra el consentimiento convencido en tu vida y habla de él. Quinto, conoce los indicios del maltrato y aprende cómo puedes ayudar. Hay muchas formas de maltrato y todas ellas pueden dejar secuelas físicas y emocionales graves. Si te preocupa una amiga que pueda estar sufriendo violencia o que se siente insegura junto a alguien, revisa los indicios de maltrato y aprende las maneras de ayudarla a encontrar seguridad y apoyo. Sexto, inicia una conversación. La violencia contra las mujeres y las niñas constituye una violación de los derechos humanos que ha sido perpetuada durante décadas. Es omnipresente, pero no es inevitable, a menos que permanezcamos en silencio. Séptimo, demuestra tu oposición a la cultura de la violación. La cultura de la violación se da en entornos sociales que permiten que se normalice y justifique la violencia sexual, y en estos entornos se alimenta de las persistentes desigualdades de género y las actitudes sobre el género y la sexualidad. Poner nombre a la cultura de la violación es el primer paso para desterrarla. Cada día tenemos la oportunidad de examinar nuestros comportamientos y creencias en busca de los sesgos que permiten que siga existiendo la cultura de la violación. Piensa en cómo defines la masculinidad y la feminidad y cómo influyen tus propios prejuicios y estereotipos. 8. Haz donaciones a organizaciones de mujeres. Haz donaciones a organizaciones locales que ayudan a las mujeres. Amplifica sus voces. Apoya a los sobrevivientes y promueve la aceptación de todas las identidades de de género y sexualidades. 9. Ser responsable y exige responsabilidades a los demás. La violencia puede adoptar muchas formas, incluido el acoso sexual, en el lugar de trabajo y en los espacios públicos. Pronúnciate contra ciertos comportamientos señalándolos. Los silbidos, los comentarios sexuales inapropiados y los chistes sexistas nunca son aceptables. Promueve un ambiente más seguro, retando a tus compañeras y compañeros a reflexionar sobre su propio comportamiento y manifestándote cuando alguien se pase de la raya o pidiendo ayuda a otras personas si sientes algún temor. Y por último, conoce los datos y pide más información. Para combatir eficazmente la violencia de género, es necesario entender la situación y orientar de manera eficaz.
2: Jenny, muchas veces hemos escuchado que en mi casa no es un lugar seguro. ¿Qué se puede hacer en esas situaciones? ¿Cuál es tu sugerencia?
7: Bueno, mi sugerencia es eh, crear un plan de seguridad por si la situación de violencia empeora, tanto para la mujer como para los hijos. Una de las cosas que podemos hacer es localizar a un vecino, amigo, conocido, compañero de trabajo o un refugio al cual podamos asistir eh, si es que la violencia es tal que nos toca abandonar la la casa de forma inmediata. Otro podría ser planificar cómo salir de la casa de forma segura y cómo llegar a este lugar de confianza. eh, Por ejemplo... Tener en cuenta el transporte, los tiempos de desplazamiento, también debemos tener preparadas las cosas básicas que vamos a necesitar al momento de salir de emergencia. Cosas como por ejemplo los documentos de identidad, el teléfono, el dinero, los medicamentos que tomamos a diario y ropa y una lista de números de teléfono de emergencias. Y por último, si es posible, establecer una forma secreta de comunicarse con un vecino de confianza para que pueda venir en su ayuda en casos
2: de emergencia. También hemos escuchado hablar del funcionamiento de los puntos Violeta. ¿Nos puedes ampliar esta información? Sí, mira, el punto
7: Violeta es una campaña para que comercios, empresas, negocios públicos y privados Y también personas particulares se identifiquen como puntos seguros a los que pueden acudir las víctimas en busca de ayuda. Ojo, no se trata de que las víctimas acudan al punto violeta para denunciar, sino que sepan que es un lugar donde pueden recibir ayuda y ser dirigidas a servicios especializados. Las personas interesadas en ayudar pueden descargarse los distintivos violetas y las guías de ayuda en el Ministerio de Igualdad. Hay tres herramientas de ayuda frente a la violencia machista. Guía Punto Violeta para actuar frente a la violencia machista. Una guía con información sobre cómo actuar ante un caso de violencia machista de tu entorno, así como con recursos para las propias víctimas. También incluye información sobre qué es la violencia machista, sus diferentes manifestaciones y cómo detectarla. Materiales para establecimientos, entidades, empresas, organismos públicos, carteles y adhesivos con un código QR vinculado a la guía Punto Violeta para actuar frente a la violencia machista, que tienen como objetivo señalar que ese espacio es un lugar seguro para las víctimas, donde pueden recibir información y acompañamiento si lo necesitan. Distintivos para identificar a personas implicadas en la lucha contra la violencia machista Cualquier persona que lo utilice representará una puerta de acceso para las mujeres víctimas a los recursos que éstas necesiten Los objetivos principales son Implicar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia machista acercar los servicios integrales a las víctimas a través de su entorno y facilitar información sobre
2: cómo actuar. En la sección La Película de la Semana nos acompaña Freddy Harvey Rodríguez. Adelante Freddy.
6: Buenas tardes. Hoy traemos la película Chicas Perdidas, Los Girls. Es una película de crimen, intriga y drama. Un film dirigido por Liz Garbus y que salió el 13 de marzo de 2020. Es una producción original de Netflix, allí la podemos encontrar y ver. Y está basada en un libro del mismo nombre, Los Girls. Pero está anclada a una historia real lo cual termina por hacer todavía más dolorosa esta historia oscura y dramática. La película de Garbus, la cual está protagonizada por Amy Ryan, recibió comentarios positivos por parte del público y la prensa especializada. El director logra retratar de forma pasional los diferentes episodios de violencia y maltrato, en este caso contra las mujeres. Además de capturar ese sentimiento de melancolía y desesperanza ante un sistema que se olvida de las víctimas. De esta manera se torna compleja, emocional y desgarradora. La historia real detrás de Chicas Perdidas está lejos de tener un final feliz. Hasta la fecha se mantienen interrogantes alrededor de un episodio oscuro que tuvo lugar en los Long Island, Nueva York. Chicas Perdidas tiene como protagonista el personaje de Mary Gilbert, una mujer que cae en desesperación y pánico tras la desaparición de su hija. La pasividad de las autoridades locales y el visible desinterés por resolver el crimen la llevan a investigar por su cuenta. Shannon fue, víctima por, fue vista por última vez en Long Island, por lo que es un buen lugar para empezar, pero conforme se adentra en la búsqueda se da cuenta de que han existido al menos una docena de asesinatos contra trabajadores trabajadoras sexuales todo inicia con la desaparición de Shannon Gilbert una trabajadora sexual que solo tenía 24 años el caso tuvo lugar en la zona norte del estado de Nueva York donde su madre emprendió una búsqueda incansable para tratar de dar con el paradero de su hija y que se hiciera justicia contra los responsables La mujer estaba desesperada por la falta de profesionalismo y la inacción de las autoridades policíacas. ¿Por qué esta película dentro del tema de violencia contra la mujer? La situación de vulnerabilidad en una sociedad que no brinda igualdad de oportunidades, no solo laborales sino también educativas, es la que lleva a algunas mujeres a ejercer el trabajo sexual. Como desesperada salida posible, mediante la cual llevar una vida sustentable, pero esta misma situación las deja expuestas al peligro de la violencia contra la mujer. Una mujer que decide por diferentes situaciones usufructuar sexualmente su cuerpo y hacer gozar, aunque ella no goce, es considerada fuente de males y angustiosos horrores, al no identificarse con la figura tranquilizadora de la esposa o de la madre. Además, La pasividad masculina ante estas mujeres es lo que rápidamente busca revertirse mediante la identificación al macho fuerte y dominante. Su posición de mujer las deja entonces más expuestas a los peligros de la violencia que puede ser la injuria de decirles puta, al sometimiento a actos degradantes, a los golpes y hasta al odio homicida. Se trata de diferentes formas de mortificar ese goce femenino que escandaliza y atormenta. La película teje así un entramado de poder clasista y de corrupción policial que es claramente cómplice de la violencia machista y de la misoginia. La película muestra muy bien la maniobra de culpabilización de las víctimas y de sus familiares, típica en estos casos por parte de la sociedad el machismo, la prensa en calidad de comunicadores sociales. Ellos se refieren a Chanan como prostituta y drogadicta y a Mari como la madre que abandonó. De este modo, reducen a la víctima a su ocupación y deshumanizan su historia de vida. Chanan se lo buscó por estar al lado de un hombre desconocido y a esas horas de la noche y por consumir drogas y acusan a Mari su madre por haberla abandonado cuando era chica. Se habla de las mujeres y se culpa a las mujeres como causantes de la violencia del hombre. Pero no se habla de la cofradía de machos que comparte la dificultad de no poder aceptar el límite o la pasividad en relación a una mujer.
2: En la siguiente sección presentamos las píldoras de la semana. Reciban un fraternal saludo desde
0: Antoc para todos, todas y todes. Mi nombre es Lucerenia Saotado, Secretaria de la Mujer, el Niño, la Niña, la Juventud y el Adulto Mayor. En esta píldora en salud hablaremos del infarto agudo del miocardio como un evento de suprema importancia para la comunidad colombiana. Esta es la falta sanguínea al músculo cardíaco producto de una obstrucción aguda parcial o total de una de las arterias coronarias que alimentan estos tejidos. Esto ocurre a causa de un taponamiento de las arterias por estrechez de sus paredes cuando un coágulo de sangre, trombosis coronaria obstruye una arteria estrechada al no recibir oxígeno los tejidos mueren el tejido cardíaco no se regenera se hace necesario hablar del dolor que aparece en estado de reposo genera sensación de muerte inminente este dolor es como un puño apretado en el pecho dolor precordial el cual se irradia al abdomen superior, hombro, brazo izquierdo, mandíbula, cuello, área entre los homoplatos. A nivel gastrointestinal se presenta acidez estomacal, indigestión, náuseas, vómitos. A nivel general se puede presentar aturdimiento ligero, fatiga, mareos, piel fría y húmeda, sudor frío o sudoración profusa, dificultad para respirar, palpitaciones, puede sentirse como presión, estrechez o plenitud, algunas veces las mujeres presentan diferentes síntomas que los hombres, por ejemplo, eh, es más probable que se sienta cansada la mujer sin ninguna explicación, sin una razón aparente, la causa de un ataque cardíaco no siempre se conoce, sin embargo existen factores de riesgo bien conocidos, Un ataque al corazón puede ocurrir cuando la persona está descansando dormida, cuando se esté realizando actividad física al aire libre y el clima esté muy frío, después de un aumento súbito en la actividad física, después del estrés emocional o físico súbito e intenso, incluyendo una enfermedad. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando este evento ocurra en casa? Mantener la calma siempre mantener calma, solicitar la ayuda de de alguien que esté cerca de ser posible, llamar a los servicios de emergencia solicitando una ambulancia y que el profesional médico al teléfono nos guíe sobre qué hacer, suministrar una aspirina la cual inhibirá que se formen coágulos en la sangre, solicitar la ayuda de alguien que esté cercano siempre va a ser una recomendación reiterada. ¿Qué tratamiento nos van a hacer cuando lleguemos a urgencias con nuestro paciente? Oxígeno, suministro siempre de oxígeno, monitoreo continuo de signos vitales, toma de enzimas cardíacas y electrocardiograma, análisis de sangre, radiografía de toras, cateterismo coronario o angiografía, tomografía computarizada cardíaca o resonancia magnética cardíaca, el tratamiento incluye cambios en el estilo de vida, rehabilitación cardíaca, medicamentos, uso de STEM y cirugía de bypass. Recordemos siempre que los casos son individualizados, dependiendo de qué situación es la que ha llevado a cada individuo a poder padecer este evento. ¿Qué medidas preventivas debemos utilizar? Incrementar el consumo de pescado, ya que es un cardioprotector aumentar el consumo de frutas y verduras, reducir el consumo de alimentos ricos en grasas de origen animal, pues elevan los niveles de colesterol en la sangre, evitar fumar, realizar ejercicios de manera constante, el más recomendado es la caminata y en términos generales ejercicios cardiovasculares. No está de más por decir y recomendar sobre todo a nuestra población trabajadora, Sindicalista que vivimos en un constante ritmo de vida, de, de, de afán, de consecución de, de las necesidades básicas, en la pelea constante por la lucha de los derechos de los trabajadores, la recomendación es a llevar la vida con calma, a evitar el estrés y a seguir siempre adelante. Tengan ustedes un feliz día desde Antoque.
2: Un saludo a Esperanza Lozano Atencio, perteneciente al sindicato Antoc. Queremos escuchar cuáles son las acciones que se han desarrollado a través del tiempo para eliminar la violencia en contra de las mujeres.
1: Muchas gracias, Paola. Bueno, pues primero saludar a toda nuestra audiencia. Un saludo fraterno, sororo, a todos quienes están hoy escuchando y atentos a a esta nota que se realiza desde nuestra Central Unitaria de Trabajadores CUT. Bueno, digamos que hace algunos años pues las acciones eran quizá no tan vistas, eran pocas las acciones y estas acciones pues eran realizadas por pequeños grupos de mujeres sindicalistas o activistas que tenían su conocimiento en los temas de género pues con el tiempo y poco a poco se ha logrado que haya muchos mejores niveles de de conocimiento eh, sobre el tema y que haya un poco más de conciencia y sensibilización sobre todo todo este tipo de violencia que nos afecta a las mujeres sí también sumamos a estos pequeños esfuerzos que de hace de años atrás de las mujeres eh, fuera de sus acciones eh, de los sindicatos le sumamos también en las acciones que realizaban las juventudes y az- algunas acciones que realizan eh, las instituciones educativas pues vemos que se ha logrado progresivamente que cada año sean mucho más significativas y, y mucho más grandes las movilizaciones del 25 de noviembre y bueno pues también sin embargo sin embargo son muchos los logros que nos falta por alcanzar primero cómo se involucran a nuestros compañeros hombres en este trabajo que haya una real voluntad de parte de, de ellos en en la realización de las acciones y programas en este tema de género y que las organizaciones sindicales también se se realice formación y que se apoye no solo enviando a las mujeres a, a realizar la formación, la educación, a las escuelas sino también con, con el recurso económico, que sabemos que en muchas organizaciones existe, pero pues que no es tan fácil que, que se suelte o que, se, o que salga para trabajar este tipo de temas. Eh, la participación paritaria en los gar- cargos de decisión en nuestras organizaciones sindicales pues se hace absolutamente necesaria, sin embargo, se ha trabajado mucho sobre este tema, pero pues aún los resultados están por verse. El avance en las políticas de género, que haya una política de género dentro de las instituciones, que la acudo o los sindicatos tengan una política de género, no significa que esto sea suficiente progreso en la aplicación de estas políticas. Es decir... Hay un desbalance total entre la teoría y la práctica. Una cosa es tener la, la teoría, una cosa es tener la política en el papel y otra cosa es mirar cómo nuestras organizaciones eh, sindicales eh, la practican. Eh, también nos podríamos decir que falta mayores avances en la aplicación de la justicia con enfoque de género, que no no es directamente de nuestras organizaciones sindicales, pero que… Nos, nos afecta también la, la la falta de la aplicación de la justicia con enfoque de género. Hemos visto pues que las cifras de violencia de género siguen siendo muy impactantes en todos los niveles de la sociedad y pues las organizaciones sindicales no son exceptas a, esta, a que esta violencia también se dé en contra de las mujeres. Podríamos decir que, que, sí, hemos tenido avances, que hemos tenido logros, que hemos, que se ha logrado que algunas organizaciones sindicales se trabaje el tema a conciencia y que nuestros compañeros trabajen este tema a la par. Pero nos falta bastante por recorrer. Bastante por recorrer. Buscar como que este trabajo no sea, no se busque, no sea entorpecido. Que cuando se, las mujeres eh, reclaman sus derechos, eh, se entienda que, que, es la justicia de género, o nuestra justicia, o la justicia que nosotros consideramos que es, que, que se debe aplicar dentro de nuestra organización sindical, pues somos una somos unas organizaciones democráticas y cuando se trata de este tema, pues la democracia se se, se está perdiendo. Entonces, eh, como para concluir, podríamos decir que que hemos avanzado en en el trabajo de los derechos de las mujeres, que hemos avanzado quizá en que en algunas organizaciones sindicales y si la CUT tenga una política de género, que debemos trabajar bastante para que esta política no quede en el papel, sino que realmente se ponga en práctica y que avanzaremos profundamente cuando quienes nos dirigen, eh, mujeres y hombres, trabajen el tema de la mano con el mismo interés y, y con la misma intención de, de poner por encima los derechos de las mujeres y, y tratar de, de buscar y tratar no solamente sino buscar la eliminación total de las formas de violencia que existen contra la mujer, que es una realidad que, que no podemos negar y que cada 25 de noviembre realizamos acciones de promoción de, de sensibilización de educación y que sin embargo esta violencia continúa afectando la vida de las mujeres continúa eh, acabando con la vida de las mujeres y, y que tenemos mucho mucho camino para recorrer y, y mucho para para lograr que realmente las mujeres tengamos una vida plena y tranquila, sin violencias.
2: En la siguiente sección tenemos las reflexiones y qué hacer en caso de violencia en contra de la mujer. Ah,
0: primero educación a la mujer con respeto a todas las rutas que debe seguir. ¿sí? Identificar el tipo de violencia para poderla denunciar, autoestima y siempre tener en cuenta de que ella es primero, no a la discriminación, reconocer cuando hay una violencia no solo hacia ella sino hacia otras mujeres y poder intervenir justo en ese momento.
2: A continuación, tenemos una invitada que nos da su opinión acerca de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer. Buen
8: día, cordial saludo. Me presento, mi nombre es Natalia Verano, tengo 24 años, soy madre de dos niñas. Eh, Mi opinión respecto a la conmemoración que se realiza el 25 de noviembre, en donde se presenta la campaña para eliminar la violencia contra la mujer, me parece que es muy bueno pues el tratar de concientizar y fomentar el respeto a la vida de las mujeres eh, ya que en muchas ocasiones son muy vulneradas de bastantes maneras sea con violencia física psicológica o verbal eh, se presenta como indico pues de muchas maneras nos podemos dar cuenta en las noticias con hechos como cuando se falta el respeto en el transporte público que se presentan manoseos o que se presenta de forma morbosa, eh, también cuando se presentan los feminicidios, cuando hay violación a las niñas y eh, no se respeta ningún tipo de población de las mujeres, también eh, vemos la violencia física que reciben muchas mujeres día a día en sus hogares, ya sea pues por medio de hablar o porque los hombres eh, se aprovechan también de las niñas al notar pues la inocencia que tienen ellas para mí es muy bueno el querer concientizar y pues poder querer intentar cambiar esta perspectiva que estamos viendo cada día cada una de las mujeres que pues presentan este tipo de violencia la idea es cómo tratar de minimizar o eliminar estos casos que prácticamente son el pan de cada día y pues así demostrar que no estamos solas eh, que no somos vulnerables y debemos y que debemos hacer valer nuestros derechos. Eh, no permitir ningún tipo de violencia hacia nosotras, ya sean así como las indicadas. Eh, para mí es muy satisfactorio ver que hay días que se dedican a conmemorar estas campañas, que nos unen eh, como mujeres y que nos dan un poquito más de fuerza eh, para poder sobrellevar todo lo que lo que repercute y lo que representa ser mujer eh, pues en estos tiempos en los que estamos viviendo. Les agradezco mucho la atención prestada y, como indico, agradezco inmensamente que se lleven a cabo este tipo de conmemoraciones.
2: Gracias. ...de la violencia en contra de la mujer. Queremos dar las gracias a quienes se conectaron y a las personas que participaron. Hemos llegado al final de la emisión, no sin antes recordarles la invitación los días jueves a la una de la tarde al espacio Voces de Mujer. Buen fin de semana.
1: Sistema Radial CUT
0: Sistema Radial CUT